0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Sushila, so, ich freue mich so. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Ja, danke, Thorsten, dass ich eingeladen bin hier. Ich Bin total geehrt.
1: Ja, hast du mich jetzt gerade schon
0: geduzt? Äh, ja, ich bin davon ausgegangen, dass wir uns duzen. Sollen wir das machen? Hin? Ich wir immer so alt vor, wenn man das sieht. <lacht> Was wäre. soll
1: ich da sagen?
0: Also mir da das rein, ja, wenn mich wir auch. uns duzen würden.
1: Ja, ja das kann ist ich das nur okay unterschreiben. Das ist völlig okay für mich. Super. Dann machen wir das. Ist. Sushila, Thorsten.
0: Thorsten, Sushila.
1: Sehr schön. <lacht> Sushila. Wie viele, um, um eine leichte Einstiegsfrage zu stellen, wie viele mhm. Menschen kennst du, die Hindi sprechen, also die indische Amtssprache und gleichzeitig Bayerisch, die ähm, eine seltene Kombination von Fähigkeiten haben, wie du. Du singst professionell Gospel, mhm. du beherrschst Vertical Catwalk und du kannst Karten legen. Mhm. Kennst du noch irgendjemand, der das alles kann?
0: Na, nur <lacht> <lacht> Aber das ist ja das Besondere, dass es, mh, dass es so individuell ist und dass ich auch so individuell zu anderen bin. Dafür kennen andere halt andere Sachen. Dann. Ja, aber
1: so viele unterschiedliche <lacht> Sachen. Ich glaube, da gibt es nicht so viele. Wie klingt Hindi?
0: Hindi klingt eigentlich äh, sehr vertraut, also mir zumindest. Weil es
1: ja auch eine indogermanische
0: genau. Sprache ist. Und weil es eine Schriftsprache ist. Also man spricht so, wie man es liest. Und deswegen ist es eigentlich eine relativ einfache Sprache. Und wenn man es liest, dann könnte man es eigentlich auch gleich sprechen und relativ vertraut. Da auch eigentlich viele Worte, die wir ja verwenden, aus dem Indogermanischen kommen, wie zum Beispiel das Wort Shampoo. Das kommt von dem Wort Champna. Und Champna ist Hindi aus dem Sanskrit und heißt Kneten.
1: Was heißt auf Hindi, ich freue mich, dass ich heute äh, beim Otto in der Show bin, auf der ja, blauen Couch. Das
0: weiß ich jetzt, jetzt hast du mich erwischt. Ja, also du sprichst es nicht ich, perfekt? Ich sprich es nicht perfekt fließend. Es ist halt so, dass ich, bevor ich 2007 noch in den Kreis bin, mit dem Rucksack, drei Monate, da habe ich mal so ein Globetrotter Hindi angeeignet. Und das heißt, ich kann halt, wenn ich noch innen reise, kann ich mir halt vielleicht ein Ticket kaufen. Das heißt, ich ticket auf Hindi. Aha. Oder mein Name heißt Sushila, mehrer Name, Sushila, Das ist zum Beispiel Hindi. Aber wenn du mich jetzt dann einfach so salopp irgendwas anderes, was so von dem globetrotter Hindi weggeht, fragst, dann erwischst du mich. Also simultan
1: Aber, dolmetschen könntest du nicht? Na
0: leider nicht. Aber was ich kann, ist, wenn du mir jetzt zum Beispiel, was ja beim Kinofilm letztes Jahr der Fall war, den ich gedreht habe, da musste ich einen Hindi-Satz sprechen. Den haben sie mir vorgelegt, dann haben sie mir den einmal vorgesprochen. Und dann habe ich den fließend rüberbringen können. Da das heißt, dann du kannst glaubwürdig so
1: tun, als könntest du Hindi.
0: Ja, genau. Darauf kommt es auch, <lacht> auch Die <lacht> Leute auf, glauben zu, zu das. lassen, dass man was kann.
1: <lacht> also, Badisch kannst du auf jeden Fall, das haben wir schon gehört. Ja. Ähm, du singst professionell Gospel.
0: Mhm. Wie also, kam
1: das oder wie kommt das?
0: Ich war ja zehn Jahre im Gospelchor St. Lukas hier in München. Und in dieser Zeit wurden wir... also Singen war ja schon immer meine große Liebe. Also ich habe schon immer gerne gesungen, auch in der Dusche, daheim als Kind, immer schon gerne gesungen. Und dann, als ich nach München gezogen bin, da habe ich dann gleich mal Ausschau gehalten, weil ich habe gesagt, wenn ich singe, dann so in Richtung Gospel. Das mhm. ist so mein Ding. Ist dieses Gefühl Stimmlage so ein Gospel, bisschen. Oder Stimmlage, ja. genau, passt einfach dazu. Dieses Gefühl, was man da reinstecken kann in die Botschaften von Gospel, das ist irgendwie so mein Ding. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und war ja damals im Lehel, habe ja gewohnt und da war diese dazugehörige Gemeinde St. Lukas. Und da bin ich da fündig geworden und haben die mich aufgenommen und in diesen zehn Jahren hat man da immer, was toll war, immer mal wieder Gesangsunterricht gekriegt. Ein Gesangscoach, der einen gecoacht hat und dadurch bin ich in dieses gospel gekommen. Und durfte dann auch öfter mal Solo singen. Ja,
1: ist ja super für eine Schauspielerin, die wirklich gut ja. singen kann. Ähm, du beherrschst Vertical Catwalk, habe ich gesagt. Mhm. Was ist denn das?
0: <lacht> vertical, also von Vertical, vertikal, ja, nach Catwalk, um. Modenschauen. Also normalerweise machen ja die Models diese horizontalen Catwalks. Ja. Genau, und ich habe mal gedacht, jetzt so typisches Model bin ihr jetzt nicht. Aber ich möchte mal was anders machen als dieses typische horizontale und ich wollte während der Schauspielschule, in der Zeit wollte ich ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Und dann habe ich mir ein bisschen schlau gemacht, was kann man denn so nebenbei machen. Dann bin, habe ich gegoogelt, habe ich auf der Seite von Jochen Schweizer, Aha. der ja diese ganzen tollen Events anbietet, ja, ja. bin ich schlau geworden. Und der suchte tatsächlich Crewmitglieder für sein Vertical Catwalk. Das heißt, also
1: Modenschauen, die praktisch nach oben gehen.
0: Nee, von oben nach unten. Von oben nach unten. Genau. man wird Von einer Wand hinab Genau, seilen. auf 60 Meter Höhe oder so, bist du dann auf dem Dach eines Hauses, wirst du von sogenannten Belayern, okay. aber nicht vorne wie bei Bergsteigern, sondern hinten. Dann lässt man dich 90 Grad kippen. kippen. Und dann hast du vorher, weil es eine Show ist, das heißt, du läufst da nicht einfach nur die Wand runter, sondern du hast vorher eine Choreografie gelernt, eine Tanzchoreografie mit Drehungen, mit Helis, mit äh, Sprüngen. Ja,
1: aber du führst da Mode vor.
0: Genau, das heißt, Modefirmen wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, äh, die Marken.
1: Genau. Wurscht, irgendwelche Marken. Also
0: Modefirmen haben uns gebucht, ja. dann hast du die Mode angezogen bekommen, hast vorher aber eine Choreografie gelernt, die du dann tanzend, von einem Gebäude
1: vertikal nach unten vorführst. Genau, wow, wieder was dazugelernt.
0: Es war wirklich spannend. Meine und Damen und Herren, liebe Sie Bayern 1-Hörerinnen und. und Hörer,
1: Sie lernen eine Menge hier auf der blauen Couch von Sushila Saramai. Und du kannst Karten legen. Taro. Mhm. Taro. Eher so spielerisch oder ist das für dich eine ernsthafte Angelegenheit, also wo um, du Menschen wirklich ihr Schicksal voraussagst?
0: Also am Anfang, als ich da so reingerutscht bin, war es eher spielerisch. Und dann habe ich aber selber bei mir gemerkt, oh, wow, da steckt viel mehr dahinter, als einfach nur Karten legen und Bilder anschauen, weil ich es ja auch selber für mich sehr oft angewandt habe. Und dann war ich selber... Wahnsinnig begeistert davon und hab's dann mir tatsächlich auch selber beigebracht, habe Workshops gemacht, hab das dann auch bei anderen angewandt und gemerkt, die Leute, die sehnen sich danach, die brauchen sowas. Ja, ich so finde es ja ein bisschen gruselig. <lacht> Ehrlich? Ja. Nein, weil also...
1: Was machst du, wenn du bei einem oder bei einer siehst, irgendwie da passiert vielleicht irgendwas Schlimmes?
0: Nein. Also das muss ich wirklich von vornherein sagen. Tarot ist keine Zukunftsvisionsgeschichte. Das also ist kein Wahrsagerei. Also ich sage, nein, keine Wahrsagerei. Ich sage niemandem die Zukunft voraus mit den Tarotkarten karten Und das würde ich mir auch niemals zutrauen, ganz ehrlich. Sondern und die Verantwortung würde ich gar nicht ja. übernehmen. Sondern mit Tarot kannst du unterstützen. Wenn du zum Beispiel eine Entscheidung treffen willst, musst und weißt nicht, soll ich den Weg A gehen oder soll ich den Weg B gehen, dann kannst du mich zum Beispiel fragen und ich lege dir die Karten. Und die Karten sagen dir, wenn du Weg A gehst, wirst du vielleicht das und das erleben. Wenn du Weg B gehst, wirst du das erleben. Aber die Entscheidung... Muss dann trotzdem immer noch Also sind
1: Entscheidungshilfen, die dadurch entstehen genau. durch das Tarot liegen. Genau. So, also diese Wahnsinnskombination von Fähigkeiten, die du hast. Du sprichst Hindi, bayerisch, bist Schauspielerin, singst Gospel, beherrscht Vertical Catwalk, kannst Karten legen unter anderem neben vielen anderen Geschichten und wenn man dann noch deine Biografie kennt, in Indien geboren, Mhm. Die ersten Jahre auf den Straßen von Kalkutta gelebt mit der Mama. Die Mama mhm. stirbt früh, von Ordensschwestern gerettet worden, dann von der bayerischen Familie adoptiert, dort Brutalität erlebt und und heute eben eine erfolgreiche Schauspielerin. Das ist Wahnsinn. Wann wann wird dein Leben verfilmt? Und zwar in einem großen Spielfilm, in einem Blockbuster in Hollywood, in Bollywood.
0: Das wäre natürlich super. Ja. Aber du, ganz ehrlich, weil du das gerade aussprichst, also das ist ja schon längst in Planung. Dass Ernsthaft? mein Leben oder zumindest ein kleiner Teil meines Lebens wirklich verfilmt wird. Bin da schon dran mit Drehbuchautoren. Hast du
1: schon Produzenten? Hast ähm, du schon Geldgeber?
0: Nein, leider noch nicht. Nein. Ich habe schon viele Interessenten an der Hand gehabt, die aber dann gesagt haben: Jetzt machst erst einmal ein Drehbuch, schreibst erstmal erst einmal und dann schauen wir weiter.
1: Es gibt viele Menschen, die da drin eine wichtige Rolle spielen würden, im positiven wie im negativen Sinn. Mhm. Deine Oma, also die Mutter deiner Adoptivmutter, richtig? Genau, richtig. Die müsste eine sehr, sehr. Wichtige Rolle einnehmen, ja, oder?
0: Ja, die ist wirklich...
1: Erzähl kurz, warum.
0: Wenn ich an sie denke, dann geht mir das Herz auf. Es ist einfach so eine liebenswerte Frau, die einfach es schafft und geschafft hat, bedingungslos Liebe zu geben. Als
1: es dir ganz schlecht ging, mhm, weil du genau. misshandelt wurdest, dich mit deinen Adoptiveltern einfach aufs Blut zerstritten hast. Mhm. Und dann bist du zu ihr gegangen.
0: Also sie hat mir von Anfang an, war sie so ein bisschen wie so ein Mama-Ersatz für mich. Sie hat mir immer gezeigt, zu so Sheila... Du bist toll, du bist super, du bist genau richtig, so wie du bist. Das erste Mal in deinem Leben. Ja, also ich will jetzt nicht zu hart sein. Also meine Eltern haben mir dazwischen schon auch mal gezeigt, dass ich äh, eine tolle Tochter bin, auf die man stolz sein kann.
1: Aber es war zwischen Himmel und Hölle immer. Nicht? Aber
0: es war halt immer nur dann, wenn ich irgendeine tolle Leistung gebracht habe. Aber wenn ich mal keine tolle Leistung gebracht habe, dann waren die Sätze sehr rare. Ja, wir sind stolz auf dich dann haben sie selten so über die Lippen gebracht, wir lieben dich, so wie du bist, wir sind stolz auf dich. Das kam immer nur, wenn ich eine gute Note nach Hause gebracht ja. habe, wenn ich auf also, dem Treppchen ganz oben stand. Aber meine Oma hat es geschafft, mir immer das Gefühl zu geben, du bist wertvoll und du musst es nicht immer beweisen.
1: Also der Oma verdankst du eine ganze Menge,
0: mhm. dass du
1: eben wirklich bedingungslose Liebe erstmal erfahren hast. Was verdankst du der Schauspielerei?
0: Der Schauspielerei verdanke ich, ähm, dass ich herausgefunden habe, wer ich wirklich bin. Was ich will in meinem Leben, meine Ziele, mich zu fokussieren auf die Dinge, die ich erreichen will. Und durch Schauspielerei habe ich auch herausgefunden, äh, wo sind meine Grenzen. Ähm, will ich da drüber hinausgehen, <lacht> ja. über meine Grenzen oder will ich da stoppen? Ich habe für mich entschieden, nein, ich will über meine Grenzen hinausgehen, weil mein Motto ist, ja, warum nicht? Viele fragen ja, warum? Ich sage, hey, Warum nicht?
1: Was soll passieren?
0: Genau, was soll passieren? Irgendwann was kann man irgendwann es vielleicht passieren? mal bereuen,
1: dass es nicht versucht Eben. hast zumindest. Und ich will
0: nicht später mal auf meinem Grabstein stehen haben, ach hätte ich doch, sondern ich will sagen können, ich habe es probiert und ich habe mich von niemandem irgendwie da begrenzen und beschränken lassen. Das
1: ist meine Erfahrung, wenn du mit alten Leuten sprichst, die auf ihr Leben zurückblicken, dann sagen die, ich bereue nicht das, was ich gemacht habe, sondern hm. nur die Dinge, die ich nicht probiert habe. genau. Ja. Genau. Ähm, dabei bist du ja erstmal in der Werbebranche gelandet, mhm. nach dem Abi, in Frankfurt. Und das Lustige daran ist ja, das hast du erzählt, ich weiß nicht, ob in einem anderen Interview, du hast gesagt, da warst du eine Exotin, aber eben nicht wegen deines Aussehens, <lacht> wegen deiner Hautfarbe, sondern wegen deines bayerischen Dialekts. Ja, genau.
0: <lacht> das ist auch mal wieder für eine ganz andere Perspektive, in die ich hineingeschmissen worden bin und eine andere Seite, die ich kennenlernen konnte, weil ich da zum ersten Mal nicht als die Ausländerin, wegen meiner Hautfarbe angesehen wurde, sondern mit meinem R. Was ich, äh, das rollende R, das konnte ich halt nicht so verbergen. Konnten die Hessen nicht. Konnten die nicht. Und dann wurde ich deswegen immer gefragt, sag mal, kommst du aus Bayern oder was? Also natürlich in dem Hessischen. Ja. Und dann äh, war ich erstmal perplex so, ach so, ja stimmt. Ja klar, das verrät mich so ein bisschen. Ganz ehrlich, R. wie oft kriegst
1: du immer noch, und wir, wir schreiben das Jahr 2021, diese Frage gestellt, Wieso sprechen Sie denn so gut Deutsch oder sogar bayerisch?
0: Ständig. Ehrlich? Ständig. Ja, von klein auf bis heute. Immer.
1: Was antwortest du?
0: <lacht> also meistens ist ja der Satz, mai du kunnst ja perfekt Deutsch. Und dann sage ich immer, ja du schon also ich merken die Leute dann?
1: Merken die Leute dann... Ähm ja, sie sind dann im ersten eine Moment blöde Frage
0: war, perplex, genau, so ein bisschen an die Wand gefahren, weil ich halt mit Humor drauf reagiere, anstatt mich angegriffen zu fühlen. Aber das, das ist ein für guter mich, Weg, ja. es ist ja meine Waffe, Humor, weil du damit den Menschen am besten erreichen kannst. Und sie dann nicht gegen dich aufbringst, sondern dadurch ja ins Gespräch kommst, in die Kommunikation. Und das ist ja das, was ich will. Ich will ja die Leute nicht gegen mich aufbringen, sondern ich will ja mit ihnen in Kommunikation treten. Ich will Verständnis, ich will eine Gemeinsamkeit schaffen. Und das schaffe ich dann hauptsächlich mit Humor.
1: Wie oft scheiterst du daran? Dass Humor als Waffe die Menschen wirklich überzeugt oder vielleicht zum Nachdenken anregt, das ist ja schon mal was.
0: Also, es kommt ganz oft den Gegenüber drauf an. Ja, ist schon klar. Ja, genau. Aber
1: jetzt, wenn du es prozentual, also, ich sag jetzt mal ganz platt, wie viele Deppen gibt's?
0: <lacht> Leider zu viele. Also, das ist so das, was mir heutzutage so ein bisschen Sorgen macht, dass, das klingt jetzt hart, aber wirklich mehr. Also, na, ich muss ganz ehrlich sein, es gibt nicht mehr Deppen als Nicht-Deppen, aber die Deppen sind lauter. Also die positionieren sich klarer mir gegenüber als die die Kornedeppen sind und deswegen ist es manchmal so ein bisschen verzweifel ich an meinem Bemühen zu sorgen, dass jemand wie I ah, dazu kehrt.
1: Natürlich gehörst du dazu. Ja, dass
0: ich ja Teil von diesem ja, aber die, Leben bin. Das, das und von dramatisch
1: ist ja, dass es überhaupt noch Menschen gibt, denen man das erklären muss.
0: Ja, leider. leider. Dass,
1: dass jemand, der jetzt eine andere Hautfarbe hat oder mhm. so, oder genauso dazu gehört wie jemand, der ein anderes Geschlecht hat, der, mhm. der einen anderen Glauben hat, der mhm. eine andere sexuelle Orientierung hat oder was.
0: Genau. Das Problem ist ja, dass aber ich das von klein auf beweisen muss. Und ja. heute immer noch. Und erst, wenn ich meinen Mund aufmache, dann, also wenn sie mich sehen visuell, dann werde ich ja immer als die Ausländerin abgestempelt. Gell? So ein bisschen. Und erst wenn ich den Mund aufmacht, dann hast du, oh, bist du auch nicht von uns? Und dann merke ich, aha, okay, das hilft jetzt. Aber dann ärgert es mich ein bisschen dies mit diesem uns und ihr und dieser Trennung. Ihr, wir. Warum gibt es nicht einfach nur ein wir? Wir. Ja, genau. Wir,
1: die wir alle das Glück haben, in diesem großartigen Land zu leben. Genau. Und lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass es äh, noch besser wird und Müssen dass wir. es überhaupt keine Menschen mehr gibt, die hier irgendwie äh, nicht gut leben
0: können. Ja, das wird mein ewiger Kampf sein. Ja. <lacht> da werde ich nicht aufgeben. Manchmal,
1: manchmal denke ich, es würde schon Sinn machen, wenn man den einen oder die andere vielleicht mal <lacht> in die Islams von Kalkutta schickt, oder?
0: Ja, das wäre schon sehr hilfreich. Weil ganz <lacht> ehrlich, mir hat es ja auch sehr beeindruckt, nach Indien zurückzukehren. Du hast es vor
1: zwölf Jahren das erste Mal genau. gesehen. Als mhm. Erwachsene, wie es da wirklich ist. Genau. Hast du irgendwelche Erinnerungen an diese Zeit als kleines Kind doch? Nee. Gar, gar nichts. Vielleicht auch gut so. Oder? Nur
0: durch Erzählungen und durch Fotos kann ich es mir halt so ein bisschen zusammenpuzzeln. Aber wirklich Erinnerungen habe ich erst ähm, seit Kindergartenalter. Und da war ich ja schon da in Bayern.
1: Wann bist du nach Bayern gekommen? Wann bist du adoptiert worden?
0: Knapp drei. Also, ich war noch zwei. Im Januar 81 bin ich nach Bayern gekommen. Im April 81 bin ich dann drei geworden.
1: Es gibt, habe ich gelesen in der Recherche in der Vorbereitung, ein Foto von dir mit Mutter Teresa. Mhm. Ein Kinderfoto oder? Ja, muss es ja
0: Kinderfoto, ja. ja. Also es war bei der Aber auch da, das löst
1: keine Erinnerung an, in dir aus.
0: Na, leider nicht. Es löst ein Gefühl aus, ein Gefühl von ähm, Vertrautheit irgendwie, weil ich zähle Mutter Teresa ja zu einem meiner Mütter, mhm. zu einem meiner Mütter. Die, die haben dich sie gerettet,
1: die Schwestern dort eben. Genau, also ich glaube, wenn
0: die nicht gewesen wären, weiß ich ja gar nicht, wo ich halt wäre. Und deswegen bin ich also dankbar, dass die mich gefunden haben in den Gossen von Kakutta und dass Mutter Teresa sich dieser Aufgabe gewidmet hat, die Menschen, die sonst keiner mehr will in Indien, die krank sind, die sterbenskrank sind, die kein Krankenhaus mehr aufnimmt, die niemand mehr will, dass sie diese Leute aufnimmt, entweder wieder aufpeppelt. Oder zumindest, wenn sie nicht mehr aufzupeppeln sind, in den Tod mitbegleitet. Oder bei uns Kindern eben in ein anderes, besseres Leben dann hinausgeleitet. Und ohne sie weiß ich nicht, wo viele von uns heutzutage wären. Und das war auch der Grund, warum ich 2007 nach innen zurück bin. Auch in dieses Shishubawan, dieses Kinderheim von Mutter Teresa, um denen zu zeigen: Schaut mal. Was, was mir aus geworden mir geworden ist. ist? Ja. Was eure Arbeit bewirkt. Macht's bitte weiter. Und Wie so, dieses ist so Wiedersehen. Toll. Es war irre. Es war sehr emotional.
1: Lass uns nachher noch ausführlicher darüber okay, sprechen. Ja. <lacht> ich wollte nur erst dieses Gefühl so ein genau. bisschen aufnehmen.
0: Also dieses Bild von Mutter Teresa, das halte ich halt noch sehr in Ehren, dieses Foto, weil es für mich einfach auch ein, ja, ein Zeichen ist für mich, dass ich ein gesegnetes Kind bin, weil sie hält ja ihre Hände über meinen Kopf. Und es war ja zur Verabschiedung, kurz bevor ich dann nach... Bayern ausgeflogen wurde, hat sie mich dann noch in den Arm und ihre Hand auf mich draufgelegt, in den Arm genommen und dadurch habe ich mich all mein Leben lang so bestärkt gefühlt. Wenn diese Frau mich segnet, dann habe ich noch Großes vor in meinem Leben.
1: Sushila, ich freue mich schon so auf den Film, der über dein Leben gedreht werden wird. Wobei, es gibt ja schon einen Film, die Lebenslinien mhm. im ja. BR Fernsehen, kann man ja gucken noch in der mhm. Mediathek. Spannend, dass du da bist, freue mich sehr und äh, gib dir jetzt den Lebenslauf, den ich für dich geschrieben habe, mache ich ja für mhm. jeden Gast. Würde dich bitten, ups, kommst du ran? Ich reiche ihn dir über die Plexiglasscheibe und du liest ihn bitte vor und dann besprechen wir das weitere Bitte schön.
0: Mutet ist jetzt auf Hochdeutsch zu so ist? du es liest es so vor, ist? wie dir der Schnabel gewachsen ist. Okay. Also. Mm -hmm. Ich heiße Sushila Saramei und bin Schauspielerin Bayerin und habe eine einen Entschuldigung, da will ich nochmal aufhören. Ja, klar,
1: fahren. Leseprobe die erste.
0: Leseprobe die erste, genau. Vielleicht soll ich ein bisschen schauspielerisch das machen. Dann mach das, mach wie du magst. besser von den Lippen. Ich zu Sheila Saramai und bin Schauspielerin. Bayerin und hab am Migrationsvordergrund. Rassismus und Anfeindungen erlebe ich fast täglich. Ich werde nicht aufhören dagegen zu kämpfen, denn ich bin fest überzeugt davon, dass die vernünftigen gewinnen werden. Geprägt haben mich Mutter Teresas Güte, die Brutalität meiner Adoptiveltern und eine besondere Reise nach Indien. Aber die Liebe und Dankbarkeit konnte niemand aus mir herausprügeln. Heute genieße ich mein Familienleben und die Freiheit und Kreativität in meinem Beruf. Und ja... Ich träume von einer Reise ins Weltall und davon, meinen Zwillingen Indien zu zeigen. Ja, das ist toll. Kannst du stimmt.
1: unterschreiben? Oder steht da irgendwas drin, was nicht stimmt?
0: Es trifft alles auf den Punkt. Also, da habt ihr was geschafft, was ich nie schaffe, dass ich wirklich dass auf mein Leben so kurz naja. auf einen Punkt bringe.
1: War auch nicht so einfach. Auch also,
0: immer länger. So Sheila, du
1: bist geboren 1978 in Kalkutta. Ja. Das genaue Datum kennst du gar nicht, oder?
0: Na, also das, äh, ich war ja zwar an einem festen Tag, aber das ist nicht so ganz sicher. Das wurde halt einfach geraten. Mhm. Genau.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, du hast keinerlei Erinnerungen an diese Zeit, an diese mm -hmm. drei Jahre, die du dort verbracht hast. Die, die Mama ist gestorben, da warst du zwei, glaube ich. Mm -hmm. Und dann genau. ähm, hast, haben die, die Schwestern nicht gerettet, des mutter Theresa ordens Aber du hast ganz lange eben nicht gewusst, dass deine Mama mm -hmm. gestorben ist. Sondern genau. du hast was gedacht?
0: Na, ich habe immer gedacht, das wurde mir immer so erzählt von meinen Adoptiveltern, weil es ihnen wiederum erzählt wurde von den Missionaries of Charity, dass ich gleich nach der Geburt sofort von meinen leiblichen Eltern abgegeben worden bin ins Heim von der Mutter Teresa und dass ich quasi nicht gewollt war. Dann nach Aber Bayern Aber warum kam. haben die
1: das erzählt, ähm, wenn es nicht stimmt?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt bis heute nicht. Das ist das ja ein Riesenunterschied. Ich versucht, rauszufinden, ja. warum das mir so erzählt wurde. Ich habe es nur rausgefunden, dass es jetzt anders war und das ist dieser Punkt, der mich 2007...
1: Als du diese Indienreise gemacht hast. Genau,
0: als ich diese große Indienreise, Backpacking, drei Monate nach Indien gemacht habe, mich in einem inneren Frieden wieder nach Hause ja. geschickt hat. Dieses Bewusstsein dass ich ja gar nicht von meinen leiblichen Eltern weggegeben worden bin, weil sie mich jetzt aus irgendeinem Grund nicht wollten oder mich nicht leisten konnten, sondern dass sie mich nicht weggeben wollten. Also meine leibliche Mama wollte mich ja gar nicht weggeben. Die hatte mich trotz schwerer Krankheit in diesen Straßen von Kalkutta ja noch bei sich behalten. Und dort wurde ich halt dann aufgelesen, aber... Nicht, dass sie mich weggeben wollte. Das ist ein
1: Riesenunterschied. Ja, ein Riesenunterschied. Kann ich mir gut weil vorstellen, dass sie ja das ich habe dadurch Frieden drei Jahre hat.
0: oder fast drei Jahre die Liebe meiner leiblichen Mutter ja weiterhin erfahren in können. In dieser
1: ganz wichtigen frühkindlichen Phase Genau, Farnse und eben.
0: das hat mir für später einiges erklärt, weil ich ja hier nach Deutschland kam mit einer unbändigen Liebe in mir, die ich heute immer noch in mir trage. Die auch keiner ähm, kaputt machen konnte. Die keiner kaputt machen kann. Und auch nie konnte. Und ich mich lange gefragt habe, aber woher kommt denn diese Liebe? Weil es heißt ja, wissenschaftlich, die ersten drei Jahre eines Kindes sind ja die wichtigsten. Wenn man keine elterliche Liebe in diesen ersten drei Jahren erfährt, dann kann man auch später keine geben. Aber ich konnte ja so viel Liebe geben. Und dann habe ich diese Antwort erhalten, dass ich ja von meiner leiblichen Mutter ja drei Jahre lang geliebt wurde.
1: Bis sie eben gestorben bis ist. Bis sie
0: eben mich gar nicht mehr behalten konnte, sondern weggeben musste.
1: Weil sie dahin. so krank war. Genau. Aber hast du... Oder denkst du manchmal noch, vielleicht lebt sie doch noch?
0: Ja. ja. Vielleicht
1: ist das ja auch nur eine Geschichte, die man mir erzählt hat, um mich mhm. zu schonen.
0: Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich hier in Deutschland, wie auch in Indien, wenn ich dahin reise, in die Gesichter mancher Frauen blicke und mir denke, könnte das meine Mama sein? Könnte sie das sein? Schaut sie mir ähnlich? Aber dann wieder mir denke, oh, das ist wirklich uferlos. Wenn ich wirklich auf die Suche gehen würde, nach meinen leiblichen Eltern, Dein Vater kennst du ja überhaupt Verwandte, nicht, dass du keine Ahnung, wer das ist. Gar nicht, ich habe ja gar keine Anhaltspunkte. Wenn ich jetzt nach innen gehen würde, mir wurde das ja auch schon mal angeboten, auch medial, also auch mit den Medien, Fernsehen und Radio nach innen zu gehen und da einen großen Hype draus zu machen. Dann habe ich gesagt, ja, aber stellt euch mal vor, ich gehe jetzt mit dem Fernsehen nach Indien, sage, hallo, ich bin's, die Sushila. wer könnten denn meine Eltern sein? Meldet euch doch mal bitte.
1: Da gibt es ja so ein paar Menschen, äh, es gibt ja nur ein paar
0: wenige, ja ja da würden sich jetzt nur so eine Handvoll melden. Nein, im Gegenteil, da würden sich wahrscheinlich ganz viele melden und dann müsste ich von allen irgendwie einen Gentest machen und dann bin ich ja noch nicht mal sicher, ob ja, also meine Ende dabei wären. Uferlos. Und vor allem habe ich mich gefragt, will ich das wirklich, wenn ich das erfahre, was habe ich denn dann? Bin ich nicht so zufrieden mit dem Leben, das ich jetzt habe?
1: Ich habe das ja ausprobiert. Ich habe ja meinen genau. Leiblichen Vater erst sehr spät kennengelernt.
0: Und was hat das mit dir gemacht?
1: Das hat mir in gewisser Weise auch Frieden gebracht Scheinlich. und mir vieles erklärt. Mhm. Aber nicht immer alles leichter gemacht. Ja, ja. Aber ja. Ich, trotzdem würde ich es wieder so machen.
0: Mhm.
1: Äh, Sushila, wir reden ja über dich, wir reden <lacht> ja nicht über mein langweiliges Leben. Ach. Wie alt warst du, als du adoptiert wurdest hier nach Bayern? Knapp drei. Knapp drei. Genau. Äh, was sind deine ersten Eindrücke von, von Deutschland, von Bayern gewesen? In der Nähe von Schongau, also tiefstes Oberbayern. An was kannst du dich erinnern? Kann
0: ich kann mich an den Kindergarten erinnern. Das war, Und du also konntest
1: ich, kein Wort Deutsch, natürlich nicht, ne?
0: Nee, konnte ja nur ein paar Brocken Englisch, die konnte ich. Und anscheinend ja ein paar Brocken Bengali, weil in Kalkutta spricht man ja, weil es ja an der Grenze zu Bangladesch ist, Bengali. Und dann habe ich innerhalb von einem halben Jahr wohl gleich erstmal Borisch gelernt, bevor ich Hochdeutsch gelernt habe. <lacht> Kinder lernen das ganz schön, <lacht> sie müssen es schnell lernen. Genau, das ist meine Muttersprache, Borisch, sage ich immer. Und äh, die Erinnerungen sind anfänglich sehr, sehr idyllisch. Ja, sehr, sehr, wie soll ich sagen, ja, da die Worte zu finden. Ähm Behütet. Behütet, danke, danke. Behütet, genau. Liebevoll, aufgenommen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wie meine Oma mich auch ganz liebevoll auf dem Arm hat. Und mich von oben nach unten die ganze Zeit irgendwie streichelt und küsst im Gesicht und so. Und Tränen laufen ihr runter, weil sie so glücklich war, mich in den Händen zu halten. Und Kindergarten, das war ja auch so eine Zeit mit ganz tollen Kindergartenschwestern, auch Ordensschwestern, die dort... Ähm, aber du
1: warst die Exotin von Anfang an. Ich war an. die
0: Exotin, aber witzigerweise bei den Kindern dort in dem Alter noch war das ist zwar was Besonderes, aber nichts negativ Besonderes. Das ist
1: spannend. Wann geht das los, ja. dass auch Kinder diese Angst vor dem Fremden, vor dem Anderen entwickeln und latent rassistisch werden? Bei mir ging es
0: in der Schulzeit los, ab der Grundschule. Im Kindergarten, weiß ich noch, wie ein türkischer Mitkollege von mir, also ein, auch ein anderes Kind, türkisch angehaucht, mal zu mir sagt im Kindergarten, oh, so Sheila hast du so viel Schokolade gegessen, weil du so braun bist. Ich will genauso ausschauen wie du. Ich will jetzt auch ganz viel Schokolade so, essen.
1: Das sind kleine Kinder ja, das und fand dann ich irgendwann total süß. passiert was mit denen und es genau. kann ja eigentlich nur durch die Erziehung durch die Gesellschaft passieren, dass die verdorben werden. Durch
0: die, ich sage jetzt mal ganz zugespitzt, durch die Erwachsenen, durch die Eltern. Ja, ja genau.
1: Es ist ja krass, was mit dir dann passiert ist da in der Kindheit. Also nochmal, du hast diese liebevolle frühe Kindheit geschildert bei deinen Adoptiveltern mhm. mit der mhm. Oma. Was ist mit deinen Adoptiveltern passiert, dass das irgendwann so, so ausgeartet ist? Also die haben dich ja wirklich geprügelt. Es, es muss so eine komische Mischung gewesen sein. Du hast gesagt, meine Mama hat mit mir auch gekuschelt mhm. und dann ist sie wieder ausgerastet und der Vater hat mich sowieso misshandelt. Was war da los?
0: Also, das habe ich ja durch, deswegen habe ich auch die Lebenslinien gemacht. Weil ich gehofft habe, wenn ich zurückgehe zu meinen Wurzeln in die Vergangenheit, würde ich vielleicht Antworten finden. Menschen finden in Rottenbuch, die meine Eltern vielleicht besser kannten, als ich sie je ja. kannte. Und da habe ich dann Antworten erhalten, die mir als Kind nie gesagt wurden, auch nie klar waren. Meine Mutter musste wohl auch irgendwann mal angefangen haben, Depressionen zu entwickeln. Dass sie selber so ein Stück weit depressiv war weil sie ja selbst auch einen Wandel durchlebt hat. Sie war, galt immer als offen, sehr hübsch und als eine sehr, sehr liebenswerte Persönlichkeit bis hin plötzlich zu einer wahnsinnig verschlossenen Frau, die nicht mehr rausgehen wollte, also sie die vermutet, mich sie immer, ist immer krank einkaufen ja. geschickt hat, weil sie sich nicht mehr blicken lassen wollte. Sie wurde ja dann auch körperlich ein bisschen dicker. Ich meine, das erklärt ein bisschen was, aber
1: es entschuldigt es ja nicht.
0: Es entschuldigt es nicht. Aber man versuchte ja immer irgendwie Erklärungen zu finden, um selber auch einen Frieden zu finden. Und einen Frieden damit zu machen. Ich konnte mit meinen Adoptiveltern leider nie direkt Frieden schließen, weil wir das nie direkt klären konnten. Aber für mich selber konnte ich schon so ein bisschen Frieden finden, weil ich mir gesagt habe, ich als Adoptivkind war zwar vielleicht nicht immer das perfekte Kind, kein kind aber ist welche das Eltern kind sind kein, schon die perfekten Vater, Eltern perfekt, ja. für das Kind? Und das waren sie eben auch nicht. Und ich glaube, dass meine Eltern selber unter einem enormen Druck standen, damals zu beweisen, dass ihre Tat ein ausländisches Kind zu adoptieren. Ein
1: kleines, süßes, indisches Mädchen genau. zu adoptieren. Bei
0: ihnen wurde oft gesagt, ja, Adoption ist ja schön, aber wieso kannst du nicht einfach ein deutsches Kind adoptieren? Ja? Es gibt auch viele arme deutsche Kinder. Ah, ah, Warum müsst ihr denn unbedingt ein indisches es Kind so adoptieren? ist so fürchterlich. Und das haben meine Eltern trotzdem gemacht. Das äh, muss ich ehrlich sagen, das heiße ich ihnen wirklich zugute, dass sie da stark genug waren und mutig genug waren, ein ausländisches Kind zu adoptieren. Aber, aber es hat sie in gewisser Weise zerrissen. hat sie es zerrissen, weil sie mussten ja einerseits ja beweisen, dass ihre Tat... Die richtige Tat war, ich musste dann beweisen, dass meine Adoption richtig war, dass ich es wert war, adoptiert worden zu sein.
1: Es ist total eskaliert kurz, vorm Abi, also kurz mhm. vor deinem Abi.
0: Mhm.
1: Ein Streit im Endeffekt um eine nichtige Geschichte, um, um <lacht> ja. eine Facharbeit in Französisch. Mhm. Und da hat es dir dann total gereicht. Und dann bist du abgehauen oder bist du zur Oma gegangen.
0: Naja, es war eigentlich nicht so, dass es mir gereicht hätte. Ich war ja immer bemüht um die Liebe und Verständnis meiner Eltern. Egal, was zu Hause passiert ist, ob sie mich geschlagen haben oder nicht. Ich wollte immer wieder mich vertragen. Ich wollte immer wieder die Liebe. Ich wollte immer wieder, dass sie stolz auf mich sind. Aber zu diesem Zeitpunkt war es ja so, dass meine Eltern dann mich aus dem Haus geworfen haben und gesagt haben, uns reicht Wir wollen dich nicht mehr sehen. Verschwinde, hau ab. Ich habe noch gefragt. Die haben dich rausgeworfen? Ja, die haben mich rausgeworfen. Wie alt warst du, so 17? 18. 18? Genau. Und ähm, ich habe noch gefragt, seid ihr euch da wirklich sicher? Weil wenn ich jetzt gehe, dann gehe ich. Weil nach dem, was in den letzten Jahren alles passiert ist, weiß ich nicht, wenn ich jetzt gehe, ob ich wieder zurückkommen will. Hast du sie
1: jemals wieder gesehen? Dann? Ja,
0: ich habe sie dann wieder gesehen. Weil es war ja irgendwie in uns drin, dass wir nicht im Streit auseinandergehen wollten. Wir haben dann so auch eine Familientherapie gemacht gemeinsam, die ich jetzt nicht ganz als geglückt empfunden habe, aber es hat uns trotzdem wieder irgendwo zusammengebracht. Kurz bevor ich nämlich nach dem Abi bin ich ja dann nach Frankfurt gezogen und kurz bevor ich nach Frankfurt gezogen bin, da hat meine Mama mich angesprochen und hat gesagt, sag mal so, Sheila wollen wir uns nicht wieder vertragen, weil ich möchte letztendlich schon, dass wenn du jetzt ausziehst, dass du das Gefühl haben kannst, immer wieder zurückkommen zu können. Haben die
1: sich jemals bei dir wirklich... Entschuldigt oder um Entschuldigung gebeten für das, was sie dir nee. angetan haben?
0: Nee. Ich war mein Leben lang auf der Suche nach dieser Entschuldigung. Mhm. Ich habe sie eigentlich auch manchmal eingefordert. Ich habe ja auch das Gespräch gesucht zu meinen Eltern, zu meiner Mama und zu meinem Vater. Ich habe immer wieder versucht... Sie darauf anzusprechen und zu klären, was denn eigentlich damals war, was habe ich denn falsch gemacht, wollte ich immer wissen. Du was hat mich denn, was, was war an mir falsch, mich falsch, dass ähm, es so eskaliert und dass meine Eltern, was sie oft gesagt haben, von mir enttäuscht sind, dass ich eine, eine ja, wie soll man sagen, eine Belastung war. Ja. Das haben sie mir oft genug gesagt und dass sie sich gewünscht hätten, mich nicht adoptiert zu haben. Und ich wollte dann später mal klären, warum war das denn so, was habe ich denn falsch gemacht? Und wollte auch speziell diesen Rauswurf von meiner Mama erklärt wissen was. Weil ich habe immer die Schuld klar. immer bei mir gesucht. Meine Eltern waren für mich immer meine Eltern. Das waren ja für mich wie Götter, die waren ja unfehlbar. Deswegen habe ich immer die Schuld bei mir gesucht. Und deswegen habe ich immer versucht rauszufinden, was war denn so schlimm? Was habe ich denn so groß falsch gemacht? Und meine Eltern haben aber diese Klärung nie vollzogen. Die haben das immer wieder verschoben, gesagt, ja, jetzt nicht. Also sie haben sich niemals dazu geäußert? Nein. Also mein Vater wollte das mal klären, meine Mutter nicht. Ich weiß noch, dass eine Woche bevor meine Mama gestorben ist, habe ich sie noch darauf angesprochen und gesagt, Mama, können wir das jetzt vielleicht irgendwann mal klären? Mir ist es unheimlich wichtig. Ich möchte irgendwie mal endlich in Frieden mit dem Ganzen sein. Und da gibt es so viele Fragen für die Vergangenheit, die ich gerne geklärt haben möchte und antworten haben möchte. Sie hat es immer zur Seite geschoben. Nee, jetzt nicht, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, irgendwann vielleicht mal. Und habe ich noch zu ihr gesagt, ja, irgendwann ist dann vielleicht zu spät. Und, dann und eine war's Woche spät. später war es dann zu spät. Und mein Vater, der noch länger gelebt hat, der hat verstanden, dass ich das geklärt haben möchte. Er hat mir auch gesagt, du, wenn du das klären möchtest, jederzeit. Aber als wir dann angefangen haben, das zu klären, war es schwierig, weil er konnte sich an viele Dinge einfach ja. nicht mehr erinnern. Er hat ja. immer wieder gesagt, hm, weiß ich nicht ja. keine Ahnung.
1: Also es ist, es ist wie es ist, aber es ist im höchsten Maße bemerkenswert und erstaunlich, dass du so so bist, wie du heute bist. Mit so viel Power, mit so viel Liebe ausgestattet trotzdem. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, man kann einfach vieles selber dann besser machen. Man wird ja wieder andere Fehler machen, aber Gott sei Dank nicht diese schlimmen. Das ist mein großer Ehrgeiz. Und du hast Zwillinge, wir mhm. sind zwölf. Genau. Und die haben eine ganz tolle Mama.
0: Ja, ich hoffe es.
1: Was sind, was sind die Geschichten, die du ihnen mitgibst, gerade aus deiner Erfahrung auch mit Rassismus, mit Alltagsrassismus? Wie hast du deine Jungs erzogen?
0: Ich versuche sie wirklich ganz entspannt zu erziehen. Unbeschwert, sorgenfrei, dass wenn ihnen irgendwelche Probleme begegnen, dass sie sich da nicht so viel Gedanken machen, dass sie sich immer wieder denken, hey, alles ist gut, so wie es ist, es wird alles gut und ich bin gut, so wie ich bin.
1: Wie sehen die aus, haben die auch eine dunklere Hautfarbe?
0: Die sind so. Wie? Ich sage immer ganz süß, so ein bisschen Cappuccino-Farben.
1: Mhm. Und die sehen bestimmt toll aus.
0: Carameluccino. Ja. ja, also ich finde sie, natürlich muss ich das mal sagen, aber viele sagen Die schönsten das. Jungs der sind Welt. einfach total schön, weil sie wirklich makellose Haut haben und so Mischmasch sind und die tollste Mischung aus äh, dem Papa und der Mama sind. Und ich liebe sie einfach so, wie sie sind. Sie sind auch so herzlich, sie sind so... Also, ich kann immer so viel lachen mit Ihnen. Aber das haben die noch
1: nichts Schlimmes erlebt? Noch keinen Idioten, der sie irgendwie ja, blöd doch. anmacht?
0: Erleben sie tagtäglich?
1: Auch tagtäglich?
0: Ja. Es Wirklich gibt auch täglich? auch Ihnen gegenüber...
1: Was passiert da? Was passiert zwölfjährigen Jungs, süßen Jungs, die gut erzogen sind, die intelligent sind? Was passiert denen im naja. Alter? Ja,
0: letztens äh, wurde ihnen mal gesagt, jetzt wasch dich doch mal endlich, so bist du bist so schmutzig. Von Erwachsenen? Nein, von Gleichaltrigen. Von einer Busfahrerin haben sie letztens gehört, ah, so ein bisschen abfällig... Bist du mein Schokokeks oder was, der ständig immer irgendwelche Sachen bei mir im Bus vergisst. Nächstes Mal musst du aber dann den Weg, um dir die Sachen zu holen, selber antreten. Ich bringe dir das nicht mehr mit, du Schokokeks. Du.
1: Was macht es mit <lacht> denen und was sagst du ihnen, damit sie da keinen bleibenden Schaden durch solche Geschichten erleiden, wenn das dauernd passiert?
0: Also ich versuche ihr Selbstbewusstsein irgendwie zu stärken und zu sagen, hey, weißt du was, das sind alles Leute, die dir das anneiden. Ja, Die sind neidisch darauf auf das, was du bist und wie du bist, weil du so schön bist, weil du einfach so klug und intelligent bist. Die sind einfach nur neidisch. ja. Und dann sage ich, entweder bringst du halt einen coolen, einen humorvollen Spruch zurück, wenn dir gerade einer einfällt, oder du lässt es hier links rein und wieder raus, ignorierst einfach.
1: Aber hat es Sinn, ist es sinnvoll, mit solchen Leuten zu diskutieren? Machst du das manchmal?
0: Manchmal, wenn ich das Gefühl habe, mir ist es jetzt wichtig, dass ich da was anbringe, dann versuche ich es. Hast du vorhin schon merke, gesagt mit Humor? Mit Humor, genau. Also seltens irgendwie mal mit einem bösen Spruch. Aber dann merke ich relativ schnell, ob ich da auf fruchtbaren Boden treffe oder nicht.
1: Aber ich glaube, das sollte man an der Stelle mal festhalten. Die Vernünftigen, die Guten ja. sind bei weitem in der Überzahl. Ja. Nur die Deppen ja. werden, das Gefühl hat man schon zurzeit, ja. lauter.
0: Lauter. Das ist das, was mir Sorgen macht. Ja. Genau.
1: Aber würdest du sagen, wir sind insgesamt auf einem guten Weg? Also wenn man das vergleicht mm. mit vor 20, 30, 40 Jahren? Äh. Also ist, <lacht> ist es, wird es weniger so wichtig, wie jemand aussieht, wie jemand sexuell orientiert ist, woran jemand glaubt, wo jemand herkommt?
0: Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Leuten Unrecht tue, aber ich glaube, es... Also ich treffe auf... Manchmal habe ich so Momente, wo ich mir denke, es hat sich innerhalb dieser letzten 40 Jahre nicht viel verändert. In manchen Bereichen ja, also zum Beispiel im schauspielerischen Bereich hat sich bei mir sehr viel verändert.
1: Auch da hast du ja Probleme gehabt.
0: Da hatte ich ganz große Herkunft, Probleme, dass sehr Aussehen stereotypisch sein. besetzt wurde. Ja, auch
1: dass dir schon gesagt wurde in, glaube ich, in einer Krimi-Produktion.
0: Genau. Also in einem so jemand, Zwiegespräch, Wir so wollen keine wie Ausländer. Dich will keiner sehen. Wurde mir gesagt. Sushila, so, du bist talentiert, du spielst sehr gut. Ich habe deine Bänder und deine Demo-Band gesehen. Gefällt mir als Schauspielerin sehr gut, aber du brauchst nicht meinen, dass du jemals bei uns mitspielen kannst, weil so jemand wie dich will hier keiner sehen. So jemand wie du Ausländerin. Und dann hat er noch andere Randgruppen erwähnt, die stellen ein Problem in unserer Gesellschaft dar. Und wir wollen in unserer Sendung keine Probleme.
1: Aber das ist besser das geworden, sagst ist du? ist
0: besser geworden, tatsächlich. Ich werde in der Zwischenzeit kriege ich auch Rollangeboten, die nicht stereotypisch sind. So richtig klischeeartig sind. Was sondern, ist so
1: klischeehaft? Also, wofür ja, wurdest für mich du immer, immer
0: besitzt? Rosenverkäuferin, die Ayurveda-Studiobesitzerin, die Masseurin. Wenn <lacht> das die nicht so traurig wäre, wäre es ja lustig. <lacht> ja, jetzt oh, in der Gott. Zwischenzeit kriege ich angeboten, Polizistin, Immobilienmaklerin. Also,
1: FIFA-Gangsterboss-Frau. Ja,
0: genau. Richtig. Deswegen auch
1: deine langen Fingernägel.
0: <lacht> Mach mal alles mal her, klar?
1: Nicht schlecht. Aber Klavierspielen kann genau. man damit nicht?
0: Nee, die kommen jetzt auch bald wieder ab, damit ja. ich wieder Klavier spielen darf. Weil ich liebe Klavierspielen und mit langen Fingernägeln geht das natürlich gar nicht. Ja, also da hat sich einiges getan an Diversität, aber da bin ich immer noch am Kämpfen. Mein Motto ist, Diversität ist gleich Normalität, weil ich bin es langsam leid, immer über Rassismus sprechen zu müssen. Es Viele ist so Menschen banal. auch? Aber ich möchte erreichen, dass da ja. daraus eine Normalität wird. Da müssen wir auch nicht mehr drüber sprechen.
1: Aber wir müssen auch drüber sprechen. weil leider, es ist, ja. Leider. beißt sich in den Schwanz, genau. auch hin.
0: Also da hat sich vieles verbessert, aber manchmal auf dem Land zum Beispiel habe ich das Gefühl, da sind teilweise immer noch die gleichen Klischees. Ich weiß gar nicht, ob die die Stadt -Land
1: gleichen... Problem ist. das Stadt-Land-Problem mhm. das ist. Also ich meine Erfahrung ist, es gibt überall gute und schlechte in jedem Beruf mhm. und es gibt unter Menschen, egal wo auf dem Stadt, in der Stadt, auf dem Land oder in Österreich, in Deutschland, in Indien, wo auch immer, Frankreich, es gibt überall einen Prozentsatz mhm. an Idioten einfach. Also ich muss ja heute immer noch ja.
0: erklären, sag mal. Wo kommst du denn du her? Ist so die erste Erfahrungsfrage. Ja. Es muss Senden ja gar nicht kriege. bös
1: gemeint sein.
0: Jein, also nicht bös gemeint, aber es, ähm, und das ist ja diese Diskussion, die auch ja. gerade eben besteht, und ich auch oft gefragt werde, du sag mal, bin ich jetzt gleich Rassistin, wenn ich die Frage, woher mhm. du kommst, dann sage ich grundsätzlich nein. Aber es muss dem anderen klar sein, dass, wenn es die Eröffnungsfrage ist, wenn ein Fremder am Bahnsteig einfach auf mich zukommt und sagt: Entschuldigung, darf ich Sie mal fragen, woher Sie kommen, dass mich das nicht gerade erfreut, dass mich das irgendwie an die Wand wirft. Ich verstehe und mir das auch Gefühl gar nicht,
1: wieso das die erste Frage ja, sein kann. es ist
0: aber so, leider. Und dann sind ich will doch heute nicht wissen, woher nicht du kommst. <lacht> ja.
1: Erstmal. Und
0: dann entweder. entweder tue ich mir das an und sage dann ganz geschert, ja, aus Rotterbuch. Und dann heißt dann, nein, ich meine, wo sie wirklich herkommen. Und dann sage ich nochmal, ja, aus Rottenbuch auf Hochdeutsch, wenn dann immer noch die Frage kommt, ja wirklich, dann hat derjenige nicht verstanden, dass ich ja. darauf nicht antworten will. Aber
1: dann hat es wirklich überhaupt keinen dann Sinn. Dann hat es keinen
0: Sinn. Aber die meisten sagen dann, warum ist es denn böse, wenn ich frage, ist doch Interesse. Ja, es ist Interesse, aber man muss doch in dem Moment dann vielleicht akzeptieren, dass ich jetzt im Moment darauf nicht antworten Nochmal,
1: will. Nochmal, ich kann ja irgendwann mal dr drüber sprechen. Es ja, ist ja auch spannend, deine Geografie, Gespräch, Aber klar. es kann nicht die erste Frage sein. Nein, Wo kommst du, am besten noch mit du, wo kommst du eigentlich hier?
0: Wo, wo bist du jetzt du hier? Genau, sogar mal. Und wenn ich dann vielleicht mal freundlicherweise sage, aus Indien, dann kommt dann meistens danach, ja, du, das habe ich mir verdacht, gedacht, weil, weißt du, damals vor zehn Jahren, da war ich nämlich ein Indien. Und deswegen <lacht> habe ich die jetzt nämlich gefragt. Und dann erzählt er mir meistens seine Geschichte, wie er in Indien war. Und dann denke ich mir, oh, okay, gut, ja schön, wieso fängst du nicht gleich damit an? Sushila. Die Geschichte Sushila ganz dann, kurz, noch, ja. ganz kurz. Und was ich halt schade finde, ist, dass man mir ja automatisch das Gefühl gibt, du bist Korne von uns. Ja. Mit der Frage, wo kommst du nur her? Aber ich bin ohne von hier. Ich bin hier, ich bin ohne von hier. Ich fühle mich hier daheim. Und ich möchte einfach immer auch von anderen das Gefühl haben. Du, du möchtest bist dich nicht von
1: dauernd uns. rechtfertigen müssen. Nee. Ja, nee. völlig, nee. völlig richtig. Dann doch lieber ins Weltall. <lacht> <lacht> du wolltest als Mädchen Astronautin werden.
0: Ja, genau. Andere Sterne erkunden andere Perspektiven, die Erde aus einer anderen Perspektive mal zu erkunden. Vielleicht ist das auch so ein bisschen philosophisch, ist das ja schon fast. Na klar. Ja, genau. Ja, ich fand es immer faszinierend, so also die anderen Perspektiven, entweder ganz tief runter ins Meer, ganz tief unten, da zu erforschen, wo vielleicht sonst niemand ist. Und eben im Weltall, wo weniger sind. Ich wollte immer da sein, wo vielleicht nicht so viele sind.
1: Und wo es eine andere Perspektive
0: gibt. Genau. Auf
1: diesen blauen Planeten. Ja, wo man
0: dann mal anders auf diesen kleinen Planeten runterblicken kann. So wie ich mir auch denke, wie wir uns vielleicht auch sehen sollten. Wir sind, dass sich jeder nicht immer so wichtig nimmt im Leben. ja, Und man sich selber mal mit Humor nimmt und mal über sich lachen kann. Und wenn ich dann mal vielleicht... Auf den Mars fliege und sehe dann die kleine Erdkugel da und denke mir so: ha, schau mal, die, die, die kleine Kugel, die sind wir in diesem großen, großen ja. Universum. Wir sind nicht so wichtig und Humor. sollten uns auch nicht so nehmen.
1: Richtig, Humor ist auch wieder so ein Stichwort. Gerade mhm. über sich selbst lachen können, ist ja. das essentiell, finde ich, im Leben. Da fällt nicht immer leicht, aber es, mhm. es hilft meistens. Deine Jungs sind jetzt zwölf. Mhm. Sind die schon groß genug, dass du ihnen Indien zeigst?
0: Ja. Was ja. wirst
1: du ihnen zeigen dort? Es ist ja ein unfassbar großes, spannendes Land, ein Land der wahnsinnigen mhm. Gegensätze.
0: Mhm, das stimmt.
1: Unglaublicher Reichtum, Modernität und, und nebendran die Slums, in denen die Menschen unter unglaublichen Bedingungen leben und zum Teil verrecken, man muss es ja so sagen.
0: Mhm. Also der erste Anlaufpunkt wäre mit ihnen erstmal nach Kalkutta zu reisen, ist zwar Wo wirklich du geboren hart, bist. Ja. weil Kalkutta als allererstes zu sehen, wenn man vorher noch nie in Innen war, ist wirklich ein hartes Pflaster. Aber ich würde Ihnen gerne zeigen, wo ich ursprünglich herkomme.
1: Kannst du dahin? Kann man da hinfahren oder ist das ja, gefährlich? Klar. Also in diese Slums könnte ich jetzt da hinfahren mit dir?
0: Ja logisch, klar. Also man muss ja dazu sagen, ich würde jetzt nicht gleich sofort in die Slums fahren, sondern ich würde wirklich zu den Missionaries of Charity nach kalkutta da mit ihnen hinfahren, wo ich ja auch war, wo ich dann eben ein paar Wochen Volunteer war, wo ich dann freiwillig gearbeitet habe, wo ich die... Wo
1: du während deiner Erwachsenenreise hingegangen Genau,
0: Genau. Und dann würde ich ihnen zeigen, schaut mal, da war ich als zweijähriges Kind, da sind die Kinder, die auch alle mal adoptiert werden. Und diese Schwestern waren der Grund für mein drittes Leben, die Chance auf mein drittes Leben, auf mein Leben in Deutschland. Die haben mir diese Chance gegeben. Da wäre mein erster Anlaufpunkt. Und dann würde ich mit Ihnen natürlich auch gerne noch die anderen Seiten Indiens zeigen, an den Strand mal gehen, dann eben auch in die Slums trotzdem auch hinfahren, nach Mumbai zum Beispiel. Gibt es einen riesengroßen Slum, den der ja auch Slum bekannt der Welt, ja. geworden ist durch Slumdog Millionaire. Slumdog Million, einen
1: Slum ja. großartigen Film, Oscarpreis. Genau,
0: genau. Würde ich zeigen, weil ich Ihnen auch zeigen möchte: Schaut mal mit so wenig. Kommen die Menschen aus? Kommen die Kinder auch aus? Und sind trotzdem unheimlich glücklich, herzlich, gastfreundlich? Was ich da als Erwachsene ja dort erleben durfte, die Ärmsten der Armen, die mich eingeladen haben und es als Ehre empfunden haben, dass ich bei ihnen schlafe, esse, trinke. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil mir gedacht habe, ich muss sie doch einladen. Aber nein, es war für sie absolut Freude, mir da diese Freude zu machen.
1: Was waren denn die Fragen, die die gestellt haben? Was wollten die von dir wissen über Deutschland?
0: Zuerst wollten sie wissen, where do you come from? <lacht> <lacht> are you are you Indian or where do you come from?
1: <lacht> also noch, auch da diese Frage?
0: <lacht> auch da diese Frage, ja. Also das hat mich ja auch so ein bisschen befriedet, dass ich gesehen habe, hey, diese Frage erlebe ich nicht nur im Westlichen in Deutschland, sondern diese Frage erlebe ich auch in Indien. Aber der Unterschied war, in Indien konnte ich die schneller zufriedenstellen mit meiner Antwort als hier. Wenn ich da gesagt habe, I come from Germany, but I was born in India, dann haben die gesagt, ah, okay, cool, super. Mhm. Und dann waren die sogar Total glücklich, weil sie gesagt haben, hey, das ist toll, dass du zu deinen Wurzeln zurückkehrst und mal guckst, woher kommst du? Habe ich was gemeinsam mit denen? Kann ich mich identifizieren mit den Menschen dort? Und das fanden die meisten total klasse und haben mich natürlich so aufgenommen, herzlich umarmt und gesagt, hey, egal, ob du jetzt wieder zurückgehst nach Deutschland, du kannst jederzeit wieder hierher kommen. Das ist auch deine Heimat.
1: So, Sheila, was für ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Ach, sind wir schon am Schluss. Ja, oh, nein! großartig.
1: Du bist toll. Du bist toll. Also das ist wirklich beeindruckend. Was für ein Leben, was für eine Biografie. Wann können wir dich sehen? Im Kino wieder, im Fernsehen?
0: Ja, also am 7.11. kommt ein Tatort, Tatort mhm. München. Da darf ich zwischen den zwei großen, tollen Tatortkommissaren Udo Wachtfeitl und Miroslav Nemec stehen. Als Polizistin. Ja. <lacht> Dann am 9.11. kommt Wasserschutzpolizei Bodensee, war Bodensee. Du dürftest mich sehen als wahnsinnig böse Immobilienmaklerin. Das gucke ich,
1: guck ich immer, wenn ich auf meinem Radl zu Hause, auf meinem Hometrainer bin.
0: Mm. Und ganz toll, nächstes Jahr hoffentlich bald in den Kinos. Träume sind Wie wilde Tiger, dieser deutsch-indische Kinofilm. Diese Komödie, Culture Gesellschaft, Komödie, genau in der ich eine indische Mama spiele, die nach Berlin kommt und sich sofort integrieren möchte. Und
1: der Sohn träumt davon, in Bollywood genau. zu machen. Genau.
0: Und jeder bekommt irgendwie so sein Fett weg. Das ist ganz lustig. Und mit Augenzwinkern eben auch mir manche Sachen nicht so ganz glücken, wie zum Beispiel perfekt deutsch zu sein, perfekt deutsch zu kochen. Und dann gibt es aber die Deutschen, die wollen Inder sein und es glückt ihnen auch nicht ganz perfekt. Also es ja, es ist Culture Clashed, beide Kulturen, die aufeinandertreffen, aber, was ich sagen möchte, sich wunderbar ergänzen. Und das ist ja auch so mein Motto. Ich, die ja bayerisch und indisch miteinander verbindet, die verschiedenen Ethnien, die verschiedenen Kulturen. Und ich habe das Gefühl, ich wachse da dran. Die beiden unterschiedlichen Kulturen können sich wunderbar ergänzen. Da denke ich mir manchmal, hey, wenn ich das schaffe, warum schaffen das andere nicht? Oder andersrum, wenn ich es schaffe, dann können das die anderen auch.
1: Dann kann es fast jeder. Oder fast jede.
0: Wenn man es will, kann es jeder.
1: Und wenn es da oben im Oberstübchen ausreicht.
0: Genau. Ja, aber man, das, Davon gehen, gehen wir wollen. jetzt mal aus.
1: Wir sind ja Optimisten. Ich bedanke genau. mich sehr bei dir, Sushila. Das war <lacht> wirklich toll. Alles Gute, bleib gesund und viel Erfolg. Es läuft ja eh gut für dich. Wir sehen uns ja. hoffentlich bald wieder. Vielen herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, Thorsten, dass ich hier sein durfte. Ich könnte jetzt noch so viel mit dir quatschen und reden. <lacht> und, und, äh Die Stunde ist leider um. Ja, leider. Was soll ich machen? Es <lacht> hat echt Spaß gemacht. War echt schön. Und, äh Dankeschön. Ja, bravo. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.